0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Casa de África en Argentina Radio. En este día, en este día bastante agradable, con una temperatura de 25 grados más o menos. Estamos este, preparando 22 grados, un día soleado, entrando al, al otoño. Mañana ya tenemos el otoño encima. Y bueno, ya ha pasado el invierno, pasó el verano, pasan los días, pasan los meses. Y así estamos acá preparándonos para transmitir nuestro programa número 16. quién les habla, Irene Ortiz de Isaira, presidente de Casa de África en Argentina. Se encargará de, 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 de salir al aire y con la colaboración, como siempre, de Ezequiel Poletti. Así que estamos acá preparando toda la toda la, la programación de este día y de, quiero comentar que en la semana pasada no tuvimos no tuvimos la posibilidad de transmitir nuestro habitual programa de todas las semanas, ya que la, la, la compañía que nos, eh, nos provee de internet no eh, cumplió con lo pactado y nosotros quedamos sin internet, sin teléfono, sin cable, cable para ver televisión estábamos como cuando como en la prehistoria no más o menos igual, así que bueno ya se arregló todo y esperamos que ahora esta compañía que se llama telecentro lo digo para la gente que está en Argentina y para los del exterior que nos escuchan y mucho. Este Es una compañía que realmente da, deja mucho que desear, pero estamos tratando de llevarnos bien porque nosotros necesitamos internet. Las organizaciones sociales como es la Casa de África viven o no pueden vivir sin internet. Entonces, y yo creo que todas las personas hoy día, internet se ha vuelto totalmente este, necesario, imprescindible, es una, es una forma de vida que ya se adoptó y que hay que tenerla, y las compañías que son las proveedoras de este esencial elemento, tienen que tenerla la m, infraestructura como para rápidamente, porque esto fue producto de una gran tormenta que hubo en la ciudad de Buenos Aires y que le afectó al barrio donde estamos donde se de desarrolla este programa, que es en Olivos, Olivos, provincia de Buenos Aires. De manera que estamos tratando de... este Llevarnos bien con Telecentro Si se siguen haciendo los locos Como les dije hace unos días Vamos a cambiar de compañía Hay dos Estamos, Somos un poco rehenes de esta situación Pero en fin Vamos a empezar el programa con la mejor onda Estamos escuchando la música Swahili del, De la zona de Tanzania, Kenia es un disco que nos regaló un gran amigo que tiene eh, un lugar que se llama África Sana. Así que este, estamos con esa música alegre de, es, de esa región tan, este, tan especial del continente africano como son la gran mayoría de las, de las, este, de las regiones. Y mm, hoy también tenemos que recordar que estamos transitando el diseño internacional ...para los pueblos afrodescendientes. Esto va desde el año 2015 hasta fines del 2024. En diciembre del año 2014, la Asamblea General de la ONU... ...en su resolución 68-237, proclamó el diseño internacional... ...para los pueblos afrodescendientes desde el 2015 al 2024 es un periodo histórico en que las Naciones Unidas, los Estados miembros, la sociedad civil y las demás, los demás agentes pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán las medidas necesarias para poner en práctica el programa de actividades en el, en un, con un espíritu de reconocimiento y desarrollo y también es para tener en cuenta al año internacional de los afrodescendientes que se desarrolló en el año 2011 que fue solamente un año y para hacer un mayor hincapié en la este, significativa contribución realizada por los pueblos afrodescendientes a nuestras sociedades y proponer medidas concretas para la inclusión y luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y todas las formas de intolerancia. Nosotros, cuando fue el año internacional de los afrodescendientes, como Casa de África, en ese momento teníamos dos programas de radio. Casa de África era este, líder en ese, es siempre líder, porque somos los primeros que empezamos a hablar del tema en Argentina. Había sí clubes en esos tiempos, pero este, de cuando nosotros fundamos la institución, que fue en el año 1995, empezamos, fuimos los primeros en hablar del tema África. No se hablaba de África en aquellos tiempos, se hablaba de una manera muy tangencial y se guiaban un poco más que nada por las películas, que eran películas estadounidenses, o sea que la información era totalmente diferente y aparte no era la verídica, la, la actual, el día a día, como se hace hoy, hoy, hoy día. Este, y bueno, teníamos dos programas de radio en los cuales tra trabajamos muchísimos sobre el tema afroargentinos afrodescendientes invitamos a familias invitamos a músicos invitamos a gente eh, de las letras del teatro y de muchos este, lugares de, de la intelectualidad y del pueblo, del pueblo común que vinieron a nuestros programas el programa eh, Amor por África, que fue premiado y fue declarado de interés cultural, y también el programa eh, Con Ustedes África, que fue muy premiado por la prensa santafesina, por la prensa de la, de la Patagonia argentina. Bueno, este, así que estamos con el tema de los afrodescendientes, terminando ya en... Eh, este tema vamos a seguir hablando y presentando lo que son estos programas que re nosotros realizamos todas las semanas. Es nuestra intención que el pro la, esta, esta radio vaya creciendo y termine siendo una radio que transmita todos los, los días, todos los días un programa, y después que sea una radio como son todas las que se, uno transmite a, diariamente hay radios que por ahí a la noche cierran, pero hay otras que no. Nuestra intención es ir creciendo día a día, por eso necesitamos de la ayuda, de la comprensión de las autoridades para que nos, este, nos escuchen. ¿Eh? Tuvimos en la semana pasada una, una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad de acá, de, de Vicente López, con el el señor Jorge Macri, que es el intendente de la ciudad y nos, este, bueno, escuchó nuestros requerimientos, era una, una reunión donde estábamos todos este, todas las organizaciones sociales del partido de Vicente López y pudimos expresarnos y, de, y, y contar nuestra realidad y nuestra, nuestras necesidades también. Vamos a ver qué va a pasar con eso porque fue una reunión de eh, muy importante porque se se llama gabinete de, de en el barrio, el gabinete en el barrio que se hace habitualmente en un club. Y bueno, el, el intendente estaba presente con su gabinete y nos escuchó y vamos a ver qué, qué resultados se se pueden lograr de estas reuniones. Será hasta dentro de un momentito porque los dejo con la divertida y alegre música Swahili. Gracias y hasta dentro de un instante. Y aquí volvemos nuevamente y vamos a hablar un poquito de lo que son, los, que son los programas que realiza Casa de África en Argentina Radio. Estos programas han sido declarados de interés cultural por resolución 2006-54 por el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2015. Eh, también es premio Lanín de Oro 2012 como mejor programa educativo, Premio Lanín de Oro 2012 como mejor programa de arte y cultura, otorgado por la prensa patagónica, Premio Santa Fe Oro Mejor Programa Educativo por la prensa de la provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Comunicación Interinstitucional y la Dirección de Asuntos de la la Dirección de Asuntos de la Legislatura porteña, reconocen a este medio por su aporte a la integración e inclusión de los africanos a la sociedad argentina. Eh, la Casa de África en Argentina ha sido declarada también de interés cultural y social por la legislatura porteña con, por resolución 431, por unanimidad, ha sido, fue declarada en esta oportunidad en el año 2014. Entidad de bien público del partido de Vicente López, también ha sido declarado por el municipio de Vicente López. Este, bueno, vamos a hoy vamos a hablar primeramente... Vamos a dar algunas noticias que tienen que ver con el continente africano, luego vamos a, a hablar de, de una nota que recibimos de los Médicos Sin Fronteras sobre la realidad que está pasando desde hace años y que es muy desesperanzador el pronóstico por lo que dicen los Médicos Sin Fronteras. Esto sucede en Sudán del Sur, recuerden que Sudán es un país que fue dividido en el año... se dividió en el año 2013. Se dividió en Sudán del Sur, Sudán del Norte. La nota que nos mandan los Médicos Sin Fronteras habla de las problemáticas que tienen en Sudán del Sur. Y también vamos a comentar una nota que nos, nos envían amigos de, de Venezuela porque este programa se ve que se está escuchando en varios lugares del, del mundo, que nos complace muchísimo que nos envíen estas, estas participaciones, son Brunilde Palacios y Antonio José Guevara, de, de la prensa alternativa y comunitaria El Negrero, que habla de un tema sobre la conferencia de Durban que se re realizó en el año 2001. Es un tema bastante extenso explicar la, la, la conferencia de Durban que se realizó en aquel entonces, pero lo vamos a hacer porque es importantísimo que la gente se entere, que el pueblo se entere, que los afrodescendientes se enteren, porque este, es un tema que casi se desconoce. Nosotros como entidad... Direct, eh, líder en este te, en estos temas del, del continente africano y de los pueblos afrodescendientes, lo, nos vemos este, comprometidos con estas, con estas realidades. Tengo mi visión particular sobre este sobre esta conferencia, que la voy a expresar como siempre lo hago, y también voy a les quiero agradecer a Brunil de Palacios y a Antonio José Guevara por este escrito extenso para decirlo en radio, pero in, que es absolutamente imprescindible comentarlo, aunque sea en varios programas. Ellos me mandaron dos, dos escritos muy, muy, muy extensos, pero lo vamos a, a comentar porque es importante que se sepan estas cosas que suceden. Bueno, un poquitito más de la música suahili, del del continente africano el Swahili es uno de los idiomas más más utilizados en el continente la, el Swahili y la cultura Swahili entonces vamos a hoy vamos a escuchar su música que viene de Tanzania de Kenia y bueno, escucharemos un, unos minutitos de música, un minutito nada más, muy poquito y nos volvemos a encontrar, gracias y hasta luego Bien, y ahora vamos a, um, les voy a compartir la nota que nos manda el comunicado, que manda, como habitualmente lo hace, prensa de Médicos sin Fronteras. Eh, bueno, dice así, una crisis nutricional alimentada por un conflicto prolongado. Médicos Sin Fronteras alerta que el prolongado conflicto en Sudán del Sur y especialmente en la zona central del país, en los condados de Mayendit y Leer, está teniendo un profundo impacto en la población, que está forzada a huir constantemente de los combates. Las mujeres, los hombres, los niños y niñas luchan cada día para acceder a los servicios básicos, incluyendo los alimentos, el agua y la atención médica. Semanas pasadas, Médicos Sin Frontera detectó niveles de desnutrición extremadamente altos. Por ello, ha puesto en marcha una respuesta de emergencia para proveer atención médica a menores con desnutrición. Dicen que la extrema violencia ha tenido un gran impacto en la capacidad de las personas para satisfacer necesidades básicas como el agua potable, los suministros de comida, refugio y atención médica. Esto lo afirmó Nicolás Peisel, que es el coordinador del proyecto Médico Sin Fronteras. La gente ha perdido todo y todos los días hace lo imposible por sobrevivir. Y en enero, los equipos de médicos sin fronteras, de trabajadores de salud, detectaron niveles muy altos de desnutrición en los niños de las áreas de Dabloal y Mirnijal, en el norte de Mayendit. Descubrieron que el 25% de los menores de 5 años padecía desnutrición aguda global y el 8,1% de los menores de 5 años sufría desnutrición aguda severa. Esto significa que uno de cada cuatro niños que han eh, atendido en, su, en las clínicas tienen desnutrición y casi uno de cada diez está grave, se tratan de cifras muy preocupantes. Ante esta situación, la semana pasada, Médicos Sin Fronteras amplió la atención de sus clínicas móviles regulares para incluir tratamiento para la desnutrición. Debido a la falta de seguridad en la zona, resulta imposible abrir un hospital o incluso remitir a los pacientes a otro centro de salud ya que pondría en peligro tanto a estos como al personal médico en estas condiciones proporcionar asistencia médica es un gran desafío ya que la gente se desplaza constantemente de un lugar a otro buscando protección Naya Yolaj Llejó a una clínica de médicos sin fronteras con sus niñitos, dos gemelos, de un año. Ambos padecían desnutrición. En octubre y noviembre, dice, nos vimos obligados a huir de nuestra aldea, hasta tres veces para escondernos en el monte. Aprendimos a distinguir el ruido de los coches y los tanques de los hombres armados y resultó todo lo que, que pudimos llevar con nosotros antes de huir. Nos dispararon y saquearon nuestras casas. La señora Naya, Naya Yolat corrió con sus hijos en brazos y su hija de cuatro años al lado. Vimos a gente caer al suelo tras resultar alcanzados por los disparos. Otros tiraban sus pertenencias porque no podían correr suficientemente rápido. Nos escondimos entre los arbustos hasta la noche y volvimos cuando los soldados se habían ido. Después de cada ataque volvíamos a casa y había menos cosas. Lógico, se las habían robado todo. Primero desaparecieron, eh, desapareció el ganado, las cabras, las gallinas después lo hicieron las cosechas con las cosechas finalmente desaparecieron eh, finalmente las casas fueron saqueadas y quemadas unas semanas más tarde la familia de Nayayola decidió abandonar su casa y buscar refugio en una isla en los pantanos, durante un viaje de 17 horas sobrevivieron recurrieron recurriendo al agua del pantano y a la poca comida que pudieron llevar consigo. La gente se mueve porque huye constantemente de la violencia, en busca de un refugio seguro para sus familias o simplemente tratando de llegar a recursos básicos. Esto lo cuenta el coordinador de Médicos Sin Fronteras. Y si les llega información de que tendrá lugar una distribución de alimentos en algún lugar, viajan en esa dirección para proveerse de, la, de los alimentos, por supuesto. Así que tenemos, cuenta el, el coordinador, tenemos las perspectivas para los... Tenemos que ajustar constantemente nuestras actividades médicas a los movimientos de población. Las perspectivas para los próximos meses son nefastas. Con la actual temporada de sequía, es probable que la comida sea aún más difícil de conseguir. La situación de la población no tiene visos de mejorar si los sur sudaneses no pueden encontrar un lugar seguro para vivir, con acceso a agua potable, alimento, refugio y atención médica. Esto lo cuenta el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur. Un país asolado por, la, por las guerras que no tienen fin, parece que no tienen fin en esta, en esta región y que permanentemente están luchando y la población, como lo he dicho miles de veces, la población es la que sufre todo este, este desastre este desastre. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y en un ratito nos volvemos a encontrar. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar algunas noticias. No siempre son buenas las noticias que vienen del continente africano, pero son noticias al fin y las radios están para eso, para dar noticias. Eh, de, eh, hay una de las noticias... Todo esto lo, lo recogemos del diario El País, que está bastante informado sobre estas cosas. Le agradecemos a los colegas de esa de ese medio. Eh, de, una de las noticias es de África saldrán las epidemias del futuro bueno, es una noticia absolutamente devastadora, porque este, siempre se le echa la culpa al continente africano de las cosas que van a pasar de las cosas malas que pasan y esto es horrible eh, el, lo, quien lo dice, quien lo manifiesta se llama Jean-Jacques Muyembe es un virólogo congolés co del ébola y dice que hay que reforzar la vigilancia porque los virus atraviesan fronteras sin visado. Este, después hay otras noticias más, este, lo vamos dando rápidamente para... Por ejemplo, hay una noticia que me interesó mucho porque siempre estoy hablando de Boko Haram, no para darle publicidad a este sinvergüenza, este, esta basura de gente, pero sí para contar por qué pasan estas, las cosas que suceden. Eh, hay una raptada, una de las chicas raptadas, que todavía hay chicas en, en manos de Boko Haram. Se llama SA y logró escapar del grupo yihadista de Nigeria que mantiene prisioneras todavía a 275 compañeras de su escuela recuerdan hace unos años que pasó esta situación donde las este raptaron chicas para presionar al gobierno Boko Haram bueno esta muchacha hoy día está viviendo en Estados Unidos después de esa tragedia porque sucedió hace tres años en el en el año 2014 bueno, ella pudo, pudo escapar y entonces al escapar se fue a Estados Unidos y ahí está estudiando medicina, bueno, bienvenido por lo menos es alguien con una persona que, que logra algo así ya nos sentimos un poco más felices, ¿no? Un poquitito, la felicidad son instantes y realmente esto me lo hace comprobar este, después hay otra noticia que dice eh, que las voces femeninas y el deseo de independencia cultural Se imponen en FESPACO La cita más importante del séptimo arte en el continente africano Vamos a poner toda esta información en nuestra página de internet también ¿eh? Que se llama Casa de África en Argentina, página oficial También hay una, inf una información que se llama que dice el Hidalgo del Río Níger. Es una exposición y talleres de pinturas en tres países africanos que vinculan a Don Quijote con el, eh, Sahel, con el Sahara, ¿no? Más que nada. Una exposición de pinturas espectacular. Nunca había pasado en Af había pisado África, ni siquiera Marruecos, confiesa el escritor y formador Ángel Domingo. Y suena, dice, tan atópico, pero es un continente que enamora por la calidad, la calidez humana y el paisaje. Es algo único el clima que se genera en cinco días de trabajo intensivo en un país. Se crea una atmósfera especial. y eh, eh, Dice que eh, está, es, son 40 ilustraciones relacionadas con el Quijote en Mali y en Níger esto lo, lo hacen en Casa de África en las Palmas de Gran Canaria porque hay otra Casa de África aparte de la nuestra que está en Palmas de Gran Canaria bueno, seguimos adelante eh, Compromiso y, y Música eh, la música eh, a ver, esto es de África también Compromiso y música toca renovarse. Guinea, Angola, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Camerún y Tanzania son algunos de los lugares a los que nos desplazaremos en esta entrada para conocer los últimos éxitos musicales que salen de África. Acora está empeñado en renovar la música tradicional de Guinea, bueno, los guineanos son espectaculares con su música. Eh, nacido en una familia de griots, fue introducido a la corá por su padre. Pero muy pronto, eh, el, la corá es, una, es un instrumento, ¿no? Eh, pero muy pronto este joven empezó a sentirse atraído por ritmos más modernos como el rap, el reggae y el soul de artistas estadounidenses. Entonces comenzó a innovar con estos Estilos mientras se ganaba la vida tocando música tradicional en ceremonias y en bodas. Y también acompañó durante algún tiempo el ballet nacional de su país y llegó a interpretar junto a su padre en los banquetes presidenciales. Los guineanos son muy 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 buenos músicos, muy, pero muy buenos. Este, nosotros estamos esperando la llegada de un músico de Senegal, que vamos a, próximamente, seguramente en la próxima semana, vamos a, a dar la, el nombre y el lugar donde se va a presentar. Este músico está eh, siendo eh, convocado por Casa de África. Casa de África va a ser sponsor oficial de este músico. va, a va a tra Viene con su grupo. Es un músico de, de la zona de Dakar que viene a, con la, la movida de Dakar de la, de la música actual, ¿no? Así que bueno, veremos qué, qué se trae. Eh, la música africana siempre convo es convocante, cuando vienen, cuando logran llegar, que es tan difícil. Eh, después dice, ¿y qué hace agarra el, al talento de las ciudades africanas? La primera colección de muebles de inspiración africana de la multinacional se inspira en las urbes. Otra de las noticias es Nube de lluvia o el tormento del exilio para Bessie Head. La editorial Palabrero Press publica en español por primera vez la novela de, autor, de esta autora sudafricana. Y los partidos se reúnen para dar voz en el Congreso a los opositores de Guinea Ecuatorial. Los piratas somalíes, bueno, andan otra vez haciendo de las suyas por el... Este, por el cuerno de África capturaron un petrolero en su primer secuestro después de un eh, desde un secuestro muy muy conocido que fue en el año 2012 y del cual hay, hay también una película y cuento cosas de, de los africanos de tú a tú Alfredo Torres Calles exhibe en Ouagadougou su película Los párpados cerrados de Centro África. Y bueno, esas son las, las noticias que podemos ir contándoles, así que escuchamos un poquito de música y nos introducimos en la nota que nos han mandado nuestros amigos, a ver el nombre de ellos, eh, Brunilde Palacios y Antonio José Guevara. Así que un poquitito de la música Swahili y ya nos volvemos a encontrar. Bueno, vamos a hablar de la nota recibida eh, y escrita por Brunil de Palacios, Antonio Guevara, espero conocerlos algún día, este, que vengan a la Argentina o que estén por acá de paso y, y que vengan a conocer la Casa de África en Argentina. Ellos dicen lo que se escondió en la conferencia de Durban. Debe reivindicar a los negros. En la conferencia de Durban en Sudáfrica, esta es una conferencia que se realizó en el año 2001, y quiero contar algo antes de, de, de relatar, de leer el relato que hacen ellos, esta, estas dos personas, este, que la Casa de África, siendo la primera organización que se dedica al tema África, ¿no fue invitada a la conferencia de Durban? ¿Y cómo viajaron? ¿Con qué recursos se viaja a Sudáfrica? A una conferencia de estas características. Son todas cosas que las cuales me pregunto muchas veces. Por eso, antes de leer lo que esta gente dice, me parece que yo también, nosotros, yo como directora de esta institución, como fundadora de la institución eh, que en ese momento éramos los únicos que estábamos trabajando duramente para que se nos conociera gente que casi no los conocían fueron a Durban yo no conozco ni Cabo Verde ¿eh? que es la tierra de mi madre y de mi abuela, ni siquiera al ¿eh? que tenga tengo un pasaje para Cabo Verde bueno, lo puede mandar acá a Olivos... ...donde está la Casa de África... ...porque me muero de ganas por ir a Cabo Verde... ...y no puedo... ...ahora, ¿cómo puede ser... ...que hay gente... ...que viaja por el mundo... ...que lloran por los portales... ...de las grandes organizaciones internacionales... ...y sin embargo... ...sí, se, se consideran discriminados... y tienen, ...y que el racismo... ...y que esto y que lo otro van con toda esa bandera, nosotros trabajamos como locos acá en esta institución, argentinos y africanos de la mano trabajando para África y para el continente africano. En este momento la persona que me está asistiendo en la transmisión de, esta, de este programa es un argentino y hay enorme cantidad de amigos eh, argentinos y africanos que, que asisten a la Casa de África y que hacemos actividades juntos, unidos, sin pelearnos y sin llorar ni decir cosas que muchas veces no lo son. De todas formas, yo le agradezco muchísimo a Brunilde y a jo Antonio José que esté este escrito y que me sigan mandando ma material, porque lo vamos a seguir este, teniendo en cuenta hay otro material que va a ser este, tenido en cuenta también pero en otros programas este, si podemos, lo vamos a, a desarrollar todo completo y si no, lo desarrollaremos una parte y la, por, la otra parte quedará para el próximo programa bueno, dice así en la conferencia de Durban, Sudáfrica, no se fue a buscar el consenso para fortalecer la presencia en América de los seres humanos que fueron desarraigados e intercambiados por los africanos a los barcos negreros europeos. Después de haberle quitado su identidad africana e intercambiados y sometidos a un proceso de esclavización en tierras europeas y americanas por lo tanto tenemos que reconocer que quienes asistieron a tal declaración estaban en función de sus intereses personales <risa> es lo que estaba diciendo yo ¿no? y no de los colectivos ya que lo colectivo brilló por su ausencia puesto que las consideraciones que se aprobaron debió servir de ejemplo y que ésta sirviera más, más bien para crear un presente que avergonzara a los africanos y africanas por la actitud inhumana e impía que asumieron en contra de su propia gente, a los cuales le dieron el calificativo de negro o negras, para diferenciarlos de ellos y, por otro lado, un presente de muy alta monta que elevara la presencia de los negros y morenos por haberse convertido en sujetos creadores de cultura y haber sobrevivido ante tal carga discriminadora en el que tuvieron que someterse a los designios de un patrón europeo sin derecho a réplica porque eran considerados animales para el trabajo duro, sin identidad, sin nombres ni origen porque no tenían nacionalidad ni ciudadanía la cual tuvieron que ganársela después de un proceso libertario que duró más de 400 años y lo cual echa por tierra el planteamiento que hace Immanuel Kant Habría que, eh, re, eh, digamos, ir a los escritos de Kant en lo bello y lo sublime del año 1724 al 1804, cuando planteó que los negros no tenían capacidad ni sentido de derecho sobre lo que podrían hacer con su potencial, y no se dio cuenta nunca que la construcción social... Basada en los estereotipos, crea un camino de cristal, direccionando las minorías a sus respectivos papeles sociales. Y a eso podemos llamarlo racismo estructural. Y lo más triste es que en nuestra universidad, en nuestras universidades venezolanas, se sigue estudiando la estructura teorética antropológica de este pensador que asumió acríticamente la existencia europea como el modelo de humanidad ideal, de tal forma que los demás son más o menos humanos o civilizados educables, en tanto se van aproximando al ideal Europeo, porque consideraba que el color de la piel codifica la capacidad humana natural para razonar y marca la diferencia en el carácter natural. Planteamiento muy parecido al que hace Gonadec Afro en Venezuela, al que considera que lo, lo negro es un color y lo afro es una identidad, a pesar que este pensador fue considerado como uno de los más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Esto quiere decir que los que fueron a Durban en el año 2001 uno por Venezuela fueron a limpiarles la cara a los africanos, puestos que se plantearon crear el ambiente para sacarle, sacarle perdón, mejores ventajas y así conseguir prebendas políticas y personales. Bajo la matriz que Venezuela tiene una deuda con los de la madre África y por ello habían logrado una serie de beneficios en lo político que nada tienen que ver con el fortalecimiento y la implantación de mejores políticas públicas que mejoren la situación y la calidad de vida de los pobladores que poseen piel negra porque la realidad lo demuestra y la serie de instituciones que se crearon están siendo dirigidas por ellos, los cuales nunca fueron discriminados ni tratados de manera limpia por los europeos, blancos, criollos y mantuanos venezolanos, como si fueron los tratados por su piel oscura como negros y en el que no se tomó en cuenta que en África se convirtió en un oficio el cazar e intercambiar a su propia gente, sin importarles que eran humanos o familiares, descendientes y ascendientes o colaterales, para venir ahora y sin ninguna, eh, eh, limpiarse las manos como lo hizo Pilatos cuando crucificaron a Cristo solamente para culpar a los europeos de tales hechos cuando ambas partes estaban imbuidos en todo el proceso que implicaba la consolidación del sistema de la trata negrera y para seguir con el cliché de la pobre y subyugada África, lo cual les ha servido también para ostentar una serie de privilegios en lo político que solamente han servido para fortalecer, que no están capacitados para dirigirlas, ya que se puede notar que poseen un doble lenguaje en el que no es tan implícito eliminar esos rasgos discriminatorios, sino por el contrario, incentivarlos. Véase si existe la presencia de un negro o negra o de un indígena dentro de las instituciones creadas a partir de que se creó INCODIR y que fueron creadas por el gobierno bolivariano con buena intención pero asumidas por los afrodescendientes para que ellas no avancen en la lucha en contra del flagelo que tiene Venezuela la discriminación como mecanismo que impone una sola forma de pensar. Bueno, dejo aquí un momentito, un momentito de música, por favor, porque esto es demasiado fuerte, y nos volvemos a encontrar en unos segundos. Gracias. Bien, y continuamos entonces Dice, pero lo más delicado De todo es que en Venezuela Existen unas minorías Activas Que se han convertido en fanáticos De la africanidad Y que se han encargado De imponer el término Por encima del rechazo Que le dio el pueblo venezolano En el censo De hábitat y vivienda Realizado en el año 2011 lo cual nos lleva a fortalecer la premisa que con esos resultados es imposible que se quiera imponer el, etnómino, el etnónimo de afrodescendiente y menos que se quiera reconocer el diseño afrodescendiente porque si la población total venezolana es aproximadamente de 28.946.101 personas para el 2011 y solamente se reconocieron como afrodescendientes 181.157, es decir, el 0,7% de su totalidad que se consideran descendientes de africanos, se demuestra que políticamente no es viable imponer tal calificativo, puesto ni que en los estados que se pensaban que podría tener una ventaja y un reconocimiento abrumador, los resultados que arrojaron fueron insípidos, no fueron significativos como, por ejemplo, en el estado de Miranda, donde se reconocieron solamente 42.264 de una población de 2.675.000. O sea, son todas cifras donde las poblaciones casi no se reconocían afrodescendientes. Están todos los pueblos este de de, de Venezuela acá, nombrados con sus con sus cantidades de, de habitantes, ¿no? Que es imposible nombrarlos a todos porque realmente es un trabajo un una tesis prácticamente hecha donde los, los que trabajaron en esto pusieron todo el empeño este de la población censada en el 2011 en ca, acá en la República Argentina pasó más o menos lo mismo más o menos lo mismo ¿eh? en el censo del año 2010 donde el, el censo estuvo muy mal hecho, donde se, eh, la gente que intervino no estaba preparada, como se debe estar preparado para realizar un censo, donde muchas personas no estaban enteradas de lo que se iba a realizar y donde permanentemente se convocaba la opinión de una sola persona. Persona. No organización. ¿Mm? Entonces, estamos más o menos de acuerdo. En algunas cosas estoy de acuerdo, mi institución también, porque lo he comentado con mis compañeros, pero um, esto es eh, bastante serio, ¿no? Yo creo que en estas cosas tiene que haber seriedad, porque se afecta a muchísima gente en esto. ¿Mm? dice que lo, todo esto le llevó, esto quiere decir que estas cifras son irrisorias y no es posible que en nuestro país, ellos hablan de Venezuela, ¿no? una minoría no quiere entender y reconocer la presencia de los estratos negros y morenos, su historia y su cultura, así como el aporte hecho a la venezolanidad, a pesar que representan más del 50 por 52% de la población, para que ahora vengan a que nos autorreconozcamos con el neologismo de afrodescendiente, cuando todos sabemos que quienes fueron tratados de manera impía, inhumana, y eso fueron los estratos negros y negras además que dicho reconocimiento se nos presenta como anticonstitucional antihistórico y como una matriz colonizadora que no tiene cabida en la realidad actual porque fue muy marcado el rechazo de los venezolanos el cual demostró y marcó posición en contra de tal eufemismo de manera notaria y transparente en el Censo de, de Hábitat y Vivienda del año 2011, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pasó, lo vuelvo a repetir, acá pasó igual. Lo cual nos llevó a enarbolar la necesidad de comenzar a desmontar las teorías que incentivaron la colonización de la memoria de los países que ellos llamaron provincia, periferia, capitanías y que hoy los Estados Unidos nos llama su patio trasero, aldea única o tercermundista, muy parecida a la manera como los afros vienen imponiendo el término mediáticamente. ¿Mm? en el que nos vemos, no vemos ningún tipo de acercamiento a esas poblaciones que se caracterizan por poseer piel oscura. Y por ello no vimos con buenos ojos que se nos incluyera en el debate que se dio en Durban, así como a los indígenas, si es que era una declaración contra la discriminación, el racismo y otras formas conexas y que solamente se aceptara la presencia de quienes se reconocen como afrodescendientes ya que ellos nunca han sido discriminados y dicho, dicho término aparece en Venezuela a partir del 2001 y la historia de América es la historia de la presencia de los negros y negras y no la de los descendientes supuestamente de africanos puesto que la mayoría de sus asistentes estaban alimentados de posturas preconcebidas además que los africanos nunca fueron discriminados y en el que consideramos que se minimizó y olvidó que somos venezolanos de piel negra y es imposible que ellos asuman una bandera cuando sabemos que eran parte que consolidó el sistema de la trata negrera además que estamos en la patria de Bolívar y no fueron los africanos los que vinieron a hacer un aporte sino los venezolanos de piel negra y los que sufrieron el proceso de discriminación porque, como lo sostienen los afros en Venezuela, al sostener que los negros que el negro es color, ya nada nos une a los africanos y los que nos unía es una realidad demasiado cruel, que no la sufrieron los africanos, sino los desarraigados como negros, puesto que son la representación mayoritaria que integra, perdón, que integra la población en Venezuela lo cual no se puede echar a un lado para darle cabida a un estrato social que solamente logró el 0,7% de la población venezolana y que ha venido imponiendo su presencia, su presencia no a partir del diálogo proactivo o del diálogo consciente, puesto que tal obsesión no les permite darse cuenta que la diversidad cultural es una condición de convivencia y es por ello que la lucha por la autonomía admite la conciencia de la existencia de otras culturas, así como la conciencia que el proceso mismo de experimentar la discriminación o de luchar contra ello le suma algo a la cultura propia en el que se debe ver las condiciones actuales en las cuales se producen la pérdida de tradiciones, costumbres adaptaciones o asimilaciones a otras culturas en condiciones de inequidad avasallamiento y cosificación cultural bueno, hasta aquí llegamos porque nuestro programa ya está llegando a su fin yo le agradezco a estos amigos venezolanos que han mandado este escrito tan importante, pero nos tenemos que despedir. Queda a reflexión todo esto que hemos estuve, estuve leyendo, escrito por la señora Brunil de Palacios y el señor José Antonio Guevara. Bueno, queda a reflexión. Esto hay que reflexionarlo porque... Eh, a mi juicio también todas estas cosas incentivan hay que haber, tiene que haber disenso, tiene que haber conversación y que cuando haya un congreso de estas características importantísimas sea dicho por todos los medios de comunicación esta es una tarea que tenemos los periodistas y la gente, la gente de prensa, de todos los medios de prensa porque nosotros, como Casa de África en Argentina, en aquel momento de Durban, nosotros ni nos enteramos. Quizás hubiéramos tenido que pedir un préstamo, ¿m? un préstamo al banco para viajar, pero alguien hubiera viajado a hablar del tema. Pero nunca nos avisan cuando hay algo importante. Y eso me lleva a pensar que por algo será y hay un dicho muy porteño porteños somos los porteños de acá de la ciudad de Buenos Aires que decimos que cuando no nos invitan a algo es porque podemos hacerle sombra muchas gracias y será hasta la próxima semana muchas gracias este Ezequiel Poletti por asistirme en esta transmisión y los espero por supuesto y el programa va a ser se sube en internet dentro de unos pocos, unos pocos minutos. En van a aparecer también todos los comentarios y van a aparecer todas las cosas que hemos sacado de otros medios de comunicación. Muchas gracias, les habló Irene ortiz Izeira, presidenta fundadora de la Casa de África en Argentina. Gracias y buenas tardes.